0: اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقتضي عليهم ولده أوليهم
1: كنت في الخطبات الماضية أتحدث عن بعثات أبي بكر رضي الله عنه والآن سأبين بعض تفاصيلها لكي يظهر مدى شدة الأوضاع في ذلك الوقت. وكنت ذكرت أنه بعث 11 بعثة. وتفصيل أولها هو أنها كانت للقضاء على المرتدين المحاربين والمتنبئين مثل طليحة بن خويلد ومالك بن نويرة وسجاع بنت الحارثة ومسيلمة الكذاب وغيرهم عقد أبو بكر رضي الله عنه لواء لخالد بن الوليد وأمره بمواجهة طليحة بن خويلد، فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقابله، أي إن أصر على القتال، والبطاح هو اسم ينبوع في منطقة بني الأسد. وفي رواية جعل أبو بكر رضي الله عنه ثابت بن قيس على الأنصار وأمره إلى خالد بن الوليد وأمر خالدا أن يصمد لطليحة وعيينة بن حصن وهما على بزاخة ماء من مياه بني أسد لما عقد أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم عبد الله واخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين أرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد إلى طليحة وعيينة فأقدم تعارف هذين المعارضين أيضا كان طليحة الأسدي من المتنبئين الذي ظهر في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسدي ولقد قدم مع وفد قومه أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود سنة تسع للهجرة فسلموا عليه وقالوا له ممتنين جئناك نشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ولم تبعث إلينا ونحن لمن وراءنا ولما عادوا ارتد طليحة وتنبأ وعسكر في سميراء وهي منطقة سميت باسم شخص من قوم عاد. وتقع على بعد منزل من المدينة نحو مكة. وحولها جبال سود وبسبب هذا سميت بهذا الاسم. واتبعه العوام وأول سبب لضلال الناس هو أنه كان مع بعض قومه في سفر فأعوزهم الماء وغلب العطش على الناس فقال اركبوا أعلالا أي اسم فرسه واضربوا أميالا تجد بلالا ففعلوا فوجدوا الماء فكان ذلك سبب وقوع الأعراب في الفتنة لعله كان يعلم سلفا أن هناك ماء فأرسل الناس إليه بذكاء مما أوقع الأعراب الجهلة في الفتنة ومن خزعبلاته أنه رفع السجود من الصلاة، وكان يزعم أن الوحي يأتيه من السماء، وكان يقدم أسجاعاً له مدعياً أنها وحي، ويتبين من التاريخ أن الكهنة في زمن الجاهلية كانوا يصنعون عبارات مسجعة ومقفاة وَيَسْرِدُونَهَا عَلَى النَّاسِ ليرعبوهم وَكَانَ طُلَيْحَةُ أَيْضًا كَاهِنًا فَغَرَّتْهُ نَفْسُهُ وَاشْتَدَّ أَمْرُهُ وَقَوِيَتْ شَوْكَتُهُ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بعث ضرار ابن الأزور الأسدي لمقاتلته ولكن ضراراً لم يكن له به قِبَل وذلك لتعاظم قوته مع الزمن ولا سيما بعد أن آمن به الحليفان أسد وغطفان وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحسم أمر طليحة وتولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعقد الألوية للجيوش وعين الأمراء للقضاء على المرتدين فوجه إلى طليحة الأسدي جيشاً بقيادة خالد بن الوليد ما كان هؤلاء مرتدين أو متنبئين فقط بل كانوا أيضاً يحاربون المسلمين ويسعون لإيذائهم وأما عيينة بن حسن فقد ورد عنه أنه قاد بني فزارة في غزوة الأحزاب وفي الغزوة نفسها أراد ثلاثة جُيُوشٍ برفقة بني قريضة شن الهجوم على المدينة، فكان أحد هذه الجيوش جيش عيينة، وبعد هزيمة الكفار في غزوة الأحزاب، قصد الهجوم على المدينة مرة أخرى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لمواجهته واضطره للهزيمة، وهي تسمى غزوة ذي قرد وأسلم عيينة بن حصن قبل فتح مكة وشهد الفتح مسلما وشهد حنيدا أو الطائفة أيضا وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية في خمسين رجلا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري إلى بني تميم وسبب هذه السرية أن بني تميم منع عامل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات ثم في عهد الصديق رضي الله عنه حين ارتدت العرب وقع عيينة أيضا في فتنة الارتداد ومال إلى طليحة وبايعه ثم عاد إلى الإسلام فيما بعد كان هؤلاء الناس يحاربون ضد الإسلام، ثم أسلموا، ثم حاربوا ضده. ثم ورد أنه لما أرزت عبس وذبيان ولفها إلى البزاخة، أرسل طليحة إلى جديلة والغوث، وهما فرعان من بني طيء، أن ينضموا إليه فتعجل إليه أناس من الحيين، وأمروا قومهم باللحاق بهم فقدموا على طليحة وبعث أبو بكر عديا قبل توجيه خالد من ذي القصة إلى قومه أي بني طيء وقال أدركهم لا يوكلوا فخرج إليهم فقتلهم في الذروة والغارب والذروة بلد في منطقة غطفان وقيل إنه اسم ينبوعي بني عوف في بني مرة وخرج خالد في أثاره وأمره أبو بكر أن يبدأ بطيء على الأكناف ثم يكون وجهه إلى البزاحة ثم يثلث بالبطاح ولا يريم إذا فرغ من قوم حتى يتحدث إليه وينال أحكاماً جديدة وأظهر أبو بكر أنه خارج إلى خيبر ومنصب عليه منها فذاع هذا الخبر بين الناس حتى يلاقي خالداً بالأكناف أكناف جبل سلمة ويتبين من رواية أخرى أن أبا بكر رضي الله عنه قام بهذه الخطة ليرعب العدو نتيجة تلقيه هذا الخبر مع أنه كان رضي الله عنه قد أرسل الجيش كله مع خالد خرج خالد فزوار عن البزاحة وجنح إلى أجأ البزاحة وأجا جبلان يقعان شمالي سميراء، وقيل إن أجا جبل بني طيء، وأظهر خالد أنه متوجه إلى خيبر، ومن هنالك سوف يعيد الكرة. فبسبب هذه الخطة بقي بنو طيء في مكانهم، وامتنعوا من الذهاب إلى طليحة. وقدم عدي إلى بني طيء ودعاهم إلى الإسلام فقالوا لا نتابع أبا الفصيل كانوا يقصدون به أبا بكر رضي الله عنه والفصيل هو ما فصل عن اللبن من أولاد البقر والفصيل ولد الناقه إذا فصل عن أمه أبدا لذا كان بعض الناس يطلقون على أبي بكر رضي الله عنه أبو الفصيل استحقارا وإهانة له فقال لقد أتاكم قوم ليبيحن حريمكم ولا تكنننه بالفحل الأكبر أي ستذكرون أبا بكر حين ذاك بأنه الفحل الأكبر إنكم تذكرونه الآن بأبي الفصيل استحقارا واستخفافا له ولكن سيأتي وقت حين تضطرون لذكره بكنية الفحل الأكبر فقال بنو طي بسماع ذلك فاستقبل الجيش فنهنه عنا حتى نستخرج من لحق بالبزاحة منا فإن إن خالفنا طليحة وهم في يده قتلهم الله أو ارتهنهم كان معروفا عنه أنه لا يترك أعداءه أحياء فقال الناس من بني عدي أيضا بأن أفراد قبيلتنا موجودون هنالك فلو رجعنا أو علم أننا سنسلم فسيقتل أهل قبيلتنا فاستقبل عدي خالدا وهو بالسنج فقال يا خالد أمسك عني ثلاثا يجتمع لك 500 مقاتل تضرب بهم عدوك خير من أن تعجلهم إلى النار وتشاغل بهم أي سينضم إليك أناس من قبيلة طي ويحاربون عدوك ففعل وعاد عدي إليهم وقد راسلوا إخوانهم فأتوهم من بزاحة كالمدد أي أرسل أناس من القبيلة إلى أصحابهم أن يعودوا فورا لأن المسلمين عازمون على غزو قبيلة طي قبل شن الهجوم على جيش طلحه لذا فليعودوا ويتصدوا للهجوم فعادوا إلى قومهم كالمدد ولولا ذلك لم يتركهم طليحة وأصحابه على قيد الحياة فعاد عدي إلى خالد وأخبره بدخول قبيلته الإسلام مجددا يقول أحد المؤرخين بأن من أعمال بني عدي الجبارة دعوتهم قومهم للالتحاق بجيش المسلمين وان التحاق بني طي بجيش خالد كان اول هزيمة منيا بها العدو لان قبيلة طي كانت تعد اقوى القبائل في الجزيرة العربية وكانت القبائل الاخرى معترفة باهميتها وبقوتها وطاقتها فتهابها كان بنو طي حائزين على الاحترام والغلبة في محيطهم وكانت القبائل المجاورة تسعى للتحالف معهم من هنا ارتحل خالد نحو الأنصر وهو ينبوع بني طي وكانت محاطة بالسكان يريد جديله فقال له عدي إن طيئا كالطائر وإن جديلة أحد جناحي طي فأجلني أياما فلعل الله أن ينقذ جديلة من الضلال أي يعود إلى الإصلاح بغير القتال كما أنقذ الغوث وهو فرع من قبيلة طي ففعل خالد ذلك فأتاهم عديّ. وظل يتفاوض معهم حتى تابعوه فجاء إلى خالد بخبر إسلامهم ولحق بالمسلمين منهم الفراكب وبعد إسلام بني طي ذهب خالد إلى طليحة الأسدي فلما قرب خالد بن الوليد من القوم وبعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم أمامه ليأتيا بأخبار العدو. فحين اقتربا منهم، خرج طليحة وأخوه سلمة طليعة لمن وراءهم، فالتقيا عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم. فلم يلبث سلامة إلا أن قتل ثابتا فلما رأى طليحة أن أخاه قد فرغ من خصمه صرخ وقال يا سلمة أعني على الرجل فإنه قاتلي فكتنفع عكاشة حتى قتلاه ورجع إلى من وراءهما وفي رواية لما بعث خالد بن الوليد بين يديه عكاشة وثابتة طليعة لاستطلاع أخبار العدو فتلقاهما حبال ابن أخي طليحة فقتلاه لا نعرف مدى صدق هذا الخبر ما إذا كان ابن أخي طليحة قد قتل لأنه كان قد استعد للقتال معهما أم بدونه، وذلك على فرض صحة هذه الرواية؛ لأن عكاشة وثابت كان قد ذهبا لاستطلاع الأخبار لا للقتال. فلما بلغ خبره طليحة، خرج هو وأخوه سلمة، وحمل طليحة على عكاشة فقتله. وقتل سلمة ثابتاً ثم رجع إلى مكانهما وأقبل خالد بالناس حتى مروا بثابت قتيلاً فلم يفطنوا له حتى وطئته المطية بأخفافها فكبر ذلك على المسلمين ثم نظروا فإذا هم بعكاشة بن محصن صريعاً فجزع لذلك المسلمون وقالوا قتل سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم فأعد خالد جنوده للقتال ورتبهم ثم انصرف نحو طيء وفي رواية عن عدي بن حاتم قال بعثت إلى خالد بن الوليد أنسر إلي فأقم عندي أياما حتى أبعث إلى قبائل طيء فأجمع لك منهم أكثر ممن معك، ثم أصحبك إلى عدوك، قال فسار إلي. وفي رواية أن خالداً جاء حتى نزل على أرك في مدينة سلمة، ولكن ورد في رواية أخرى أنه نزل بأجأ. ومن هنا عبأ خالد جيشه لحربه مع طليحة. ثم سار حتى التقيا على بزاخة. فلما بدأ الناس القتال، قاتل عيينة من جانب طليحة في سبعمائة من بني فزارة قتالا شديدا. أي اتحد عيينة مع طليحة فقاتلا ضد المسلمين. وطليحة متلفف في كساء له بفناء بيت له من شعر. حيث نصب نفسه نبيا وجلس في خيمته يتنبا لهم حيث كان يامرهم بالقتال اما هو فسيخبرهم عن نتائج الحرب جالسا هناك والناس يقتتلون فلما هزت عيينه الحرب وضرس القتال كر على طليحه فقال هل جاءك جبريل بعد اي قال له باننا نواجه حربا ضروسا وكنت تقول انك تتلقى وحيا وان جبريل سيخبرك عما سيحدث فاخبرنا الان عن النتيجه وهل جاءك جبريل ام لا قال لا فرجع عيينه فقاتل حتى اذا ضرس القتال وهزته الحرب كر على طليحه فقال لا ابا لك اجاءك جبريل بعد قال لا والله قال يقول عيينة حلفا حتى متى قد والله بلغ منا قال ثم رجع فقاتل حتى إذا بلغ كر عليه فقال هل جاءك جبريل بعد؟ قال نعم قال فماذا قال لك؟ قال قال لي إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه قال يقول عيينة أظن أن قد علم الله أنه سيكون حديثا لن تنساه فجاء عيينة إلى قومه فقال يا بني فزارة انصرفوا فهذا والله كذاب فانصرفوا عن القتال وانهزم الناس فغشوا طليحة يقولون ماذا تأمرنا وقد كان أعد طليحة فرسه عنده، وَهَيَّأَ بعيراً لامرأته النَّوَارِ فقام، فوثب على فرسه، وحمل امرأته ثم نجا بها، وقال، من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت وينجو بأهله، فليفعل، أي أمرهم أن يهربوا من ميدان الحرب، ثم سلك الحوشية، حتى لحق بالشام وانفض جمعه وقتل الله منهم من قتل وفي رواية مضى طليحة هاربا من ميدان الحرب حتى نزل كلب على النقع فأسلم والنقع موضع في ضواحي الطائف قرب مكة وقيل أنه لم يزل مقيما في كلب حتى مات أبو بكر وبنو عامر قريبا منهم على قادتهم وسادتهم وتلك القبائل من سليم وهوازان على تلك الحال فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع أقبل أولئك يقولون ندخل فيما خرجنا منه أي جاءوا ودخلوا الإسلام بأنفسهم ونؤمن بالله ورسوله ونسلم لحكمه في أموالنا وأنفسنا وورد في رواية تاريخ الطبري أقبلت بَنُو عامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون ندخل في دين الله الذي خرجنا منه فبايعهم خالد على ما بايع عليه أهل البزاخة من أسد وغطفان وطيء قبلهم وأعطوه بأيديهم على الإسلام وكانت كلمات بيعتهم كالتالي يؤخذ منكم عهد الله تعالى أنكم لا تؤمنن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولتقيمن الصلاة ولا تؤتن الزكاة وتبايعن على هذا من طرف أبنائكم ونسائكم أيضا فكانوا يقولون نعم ولم يقبل خالد من أحد من أسد ولا غطفان ولا هوازان ولا سليم ولا طيئ إلا أن يأتوه بالذين حرقوا ومثلوا واعتدوا على أهل الإسلام في حال ردتهم فأتوه بهم لقد أخذ خالد منهم البيعة بشرط أن يسلموا إليه أولئك الذين أضروا بالمسلمين وقتلوهم وأحرقوا بيوتهم وأحرقوهم ومثلوا بهم فقال لهم إنه يجب أن يسلموا له جميع المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم وبعدها سيقبل بيعتهم وقال إنه لن يقبل بيعتهم دون ذلك أي يجب أن يقدم له جميع المجرمين أولاً فسلمتهم تلك القبائل لسيدنا خالد فقبل منهم بيعتهم ومثل بالذين اعتدوا على المسلمين فاحرقهم بالنيران على كل حال قد عوقبوا بمثل ما ارتكبوا من المظالم على المسلمين كما بينت في الخطبه الماضيه لقد كتب سيدنا خالد رسالة إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، حيث أوثق سيدنا خالد بن الوليد قرة بن هبيرة وعدداً من أصحابه بالحبال، ثم بعث بقرة وغيره من الأسارة إلى سيدنا أبي بكر وكتب إليه إن بني عامر أقبلت بعد إعراض ودخلت في الإسلام بعد تربص، وإني لم أقبل من أحد قاتلني أو سالمني شيئا حتى يجيئوني بمن تعدى على المسلمين فقتلتهم كل قتلة وبعثت إليك بقرة وأصحابه فأرسل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أيضا رسالة إلى سيدنا خالد وهي عن نافع قال كتب أبو بكر إلى خالد ليزدك ما أنعم الله به عليك خيراً واتق الله في أمرك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جد في أمر الله ولا تلن ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتلته ونكلت به غيره ومن أحببت ممن حاد الله أو ضاده ممن ترى أن في ذلك صلاحا فاقتله فأقام على البزاخة شهرا يصعد عنها ويصوب ويرجع إليها في طلب أولئك ويأسرهم فعاقبهم أشد العقاب بتوجيه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعن وصول قرة بن هبيرة وعيينة بن حسن أسيرين إلى المدينة قد ورد في تاريخ الطبري، لما فرغ خالد من أمر بني عامر وبيعتهم على ما بايعهم عليه أوثق عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة فبعث بهما إلى أبي بكر فلما قدما عليه قال له قرة يا خليفة رسول الله إني قد كنت مسلما ولي من ذلك على إسلامي عند عمرو بن العاص شهادة قد مر بي فأكرمته وقربته ومنعته فدعى أبو بكر عمرو بن العاص فقال ما تعلم من أمر هذا فقص عليه الخبر حتى انتهى إلى ما قال له من أمر الصدقة قال له قرة حسبك رحمك الله قال لا والله حتى أبلغه كل ما قلت فبلغه كان قرة قد قال سابقا عن الزكاة أنها إذا ألغيت ولا تطلب منهم فسوف يسمع العرب. فقال له عمر كأنك كفرت. فقال له قرة إذا ينبغي أن يحدد لهم موعد لطلب الزكاة، فيقررون بالتشاور هل يدفعونها أم لا. فتجاوز عنه أبو بكر بعد سماع كلامه وحقن دمه. أما عيينة بن حصن فقد جاء إلى المدينة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل ينخسه غلمان المدينة بالجريد يقولون أي عدو الله أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول والله ما كنت آمنت بالله قط فتجاوز عنه أبو بكر وحقن له دمه وكتب مؤلف اخر ان عيينه جاء به الى خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فعفى عنه عفوا لم يكن يتوقعه فقد امر بحل يديه ثم طلب منه التوبه فاعلن انه يتوب توبه نصوحا واعتذر معترفا باخطائه وأسلم وحسن إسلامه. لقد أسلم مدعي النبوة الكاذب والمتمرد طليحة الأسدي أيضا، فقد ورد عنه أن ما دفعه إلى الإسلام أنه حين بلغه أن أسدا وغطفان وعامر قد أسلموا، أسلم هو الآخر، ثم خرج نحو مكة معتمرا في إمارة أبي بكر ومر بجنبات المدينة فقيل لأبي بكر هذا طليحة فقال ما أصنع به خلوا عنه فقد هداه الله للإسلام ومضى طليحة نحو مكة فقضى عمرته ثم أتى عمر للبيعة حين استخلف فقال له عمر أنت قاتل عكاشة وثابت والله لا أحبك أبدا فقال يا أمير المؤمنين ما تهم من رجلين أكرمهما الله بيدي إذ استشهدا ولم يهني بأيديهما أي لم أواجه الهوان بالموت إثر هجومهما وإلا لدخلت جهنم لكنني أنال اليوم فضل الله بإسلامي فبايعه عمر ثم قال له يا خداع ما بقي من كهانتك قال نفخة أو نفختان بالكير ثم رجع إلى دار قومه فأقام بها حتى خرج إلى العراق وأحرز إنجازات رائعة في الحروب ضد الفرس فقد شارك بعد إسلامه في حروب العراق وأحسن القتال ثم استشهد في معركة نهاوند في عام 21 من الهجرة مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى منطقة اسمها ظفر لمواجهة أم زمل سلمة بنت أم قرفة اسم أم زمل هو سلمة بنت مالك بن حذيفة وكانت تشبه أمها أم قرفة بنت ربيعة في عزها ومنعتها وكان عندها جمل أم قرفة أيضاً وأما أم قرفة فاسمها فاطمة بنت ربيعة وكانت سيدة بني فزارة وهي التي جرى فيها المثل أمنع من أم قرفة لأنها كانت يعلق في بيتها خمسون سيفاً لخمسين فارساً جاهزين للقتال كل حين وكانوا كلهم أولادها وأحفادها كان لها ابن اسمه قرفة فكنيت بأم قرفة أما اسمها فهو فاطمة بنت ربيعة وكان دارها في ناحية من وادي القرى التي تقع على مسافة سبع ليال من المدينة المنورة ووقعت سرية أم قرفة في العام السادس الهجري وكان أحد أسباب قتل أم قرفة أنها تآمرت للهجوم على المدينة واغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وكتب أحد المؤرخين أنها أعدت كتيبة مؤلفة من ثلاثين مقاتل من أبنائها وأحفادها وأمرتهم بشن الهجوم على المدينة المنورة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم مما دفع المسلمين لقتل هذه المرأة المثيرة للفتن وكان السبب الثاني لقتلها أن خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بوادي القرى لقيه أناس من بني فزارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فبعث صلى الله عليه وسلم معه جيشاً لمعاقبة هؤلاء اللصوص. أما قصة أم زمل سلمة بنت أم قرفة، فهي أن فلول غطفان وطيء وسليم وهوازان، أي أن الفارين الذين هزموا على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه في بزاخة، اجتمعوا إلى أم زمل سلمة بنت مالك في مكان يدعى ظفر، بالقرب من الحوأب ووعدوها بالثبات معها في القتال حتى الموت وظفر منزل ما بين البصرة والمدينة بالقرب من الحوأب وهما بئران على الطريق ما بين البصرة والمدينة فعيرتهم بالهزيمة وأمرتهم بالقتال ثم صعدت سائرة في القبائل تدعوهم إلى حرب خالد حتى اجتمعوا لها وتشجعوا على ذلك فكانت هي محرضة على قتال المسلمين وتأشب إليها الشرداء من كل جانب وكانت أم زمل قد سبيت أيام أم قرفة فوقعت لعائشة فأعتقتها فكانت عندها زمناً يسيراً، ثم رجعت إلى قومها وارتدت هناك. ولما بلغ خالداً رضي الله عنه أمرها، وهو فيما هو فيه من أسر المجرمين، وأخذ الصدقة، ودعاء الناس، وتسكينهم، سار لمواجهة أم زمل، وقد استكثف أمرها، وغلظ شأنها، فتقدم لقتالها وأصحابها، فاقتتلوا قتالاً شديداً. وكانت أم زمل سلمى واقفة على جمل أمها وفي مثل عزها. وكان القتال شديداً، ولم تزل أم زمل تخطب صاعدة على الجمل وتحمس جنودها على القتال. وقاتل المرتدون باستماتة، وكان حول جملها مئة من الأبطال المغاوير على الجمال يحمونها مقاتلين بمنتهى البسالة بذل فرسان المسلمين كل طاقتهم للوصول إلى جملها ولكن حماتها دفعوهم عنها في كل مرة ولم يخلص المسلمون إلى جملها إلا بعد قتل مئة مقاتل فعقروه وقتلوها ولما رأى أصحابها أنها قتلت وسقطت من جملها فقدوا الهمة ولاذوا بالفرار من ساحة القتال في فوضى. وهكذا خمدت نار هذه الفتنة وقضي على هذه الردة والتمرد في شمال شرق الجزيرة العربية. وبعث خالد ببشر النصر إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. لا يزال هذا الحديث عن سيدنا أبي بكر جاريا وسوف أتناوله لاحقا إن شاء الله وأرى الكفاية فيما ذكرته منه أما الآن فسأذكر اثنتين من السيدات المتوفيات وسوف أصلي عليهما الجنازة بعد صلاة الجمعة والأولى هي للمرحومة صابرة بيغم زوجة رفيق أحمد بط من سيالكوت حيث توفيت إلى رحمة الله قبل أيام إنا لله وإنا إليه راجعون كانت منخرطة في نظام الوصية كتب ابنها كانت أمي ملتزمة بأداء الصلوات الخمس بل بصلاة التهجد، وكانت مضيافة مواسية للفقراء صالحة طيبة الفطرة، شديدة الولاء والمحبة مع الخليفة. كانت تستمع لخطب الجمعة بانتظام، وتحترم الواقفين لحياتهم لخدمة الدين، احترامًا كبيرًا، إن ابنها السيد نسيم بط، يعمل داعية للجماعة في كايونا بنيجيريا، ولم يستطع حضور جنازتها ودفنها لانشغاله بالدعوة بعيدًا، ومن أجل ذلك أصلي جنازتها، إن جميع أفراد عائلة المرحومة، زوجها وأولادها الآخرين وأحفادها، كلهم سباقون في خدمة الجماعة. والذكر الثاني هو للمرحومة ثريا رشيد زوجة السيد رشيد أحمد باجوة، حيث وافتها المنية في عشرين من إبريل في كندا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت سيدة صالحة تقية كثيرة الدعاء مواسية للفقراء مضيافة وحسنة المعشر. لقد وفقها الله تعالى لخدمة الجماعة بصفتها رئيسة للجنة إماء الله في حيها كما وفقها الله تعالى توفيقاً كبيراً لتعليم القرآن الكريم للصغار باعت كل شيء لها في قريتها واستوطنت في ربوة من أجل تعليم وتربية أولادها كانت موصيةً وأحد أبنائها السيد سفير أحمد يعمل داعية في ربوة ولكنه لم يستطع حضور جنازتها وإحدى بناتها أيضا متزوجه من احد الدعاه تغمد الله المرحومتين بواسع مغفرته ورحمته ووفق اولادهما ونسلهما بالحفاظ على حسناتهما ومحاسنها
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يعذه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هاذيلا ولاشهدوا الله لا ونشهد اله الا الله ولاشهدوا ان محمدا عبده ورسوله ابعد الله رحمكم الله ان الله يامر بِالْعَدْلِ واللسان وأيتاء ذي القربى وينهى عن والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله يغفر